0: Bevor es losgeht, ganz kurz in eigener Sache. Unser lieber Coach, der gibt kein Feedback mehr. Wir beide haben natürlich sofort eine Petition an den Start gebracht. Die findet ihr unter müder Coach. Wir werden die, den Link in die Podcast-Beschreibung dazugeben. Bitte fleißig unterschreiben. Helft uns, dass wir wieder gutes, fundiertes Feedback bekommen. und somit auch unser tolles Produkt weiterentwickeln können.
1: Mir hat jetzt sehr gut gefallen, wie der Stimme weggebrochen ist gerade. Äh, nein, und ich glaube, ich, glaub, ich werde es da die Instanz einmal ansetzen. Ja, das glaube ich, jetzt wird es so weit werden. Also, mhm. kommen wir eh nicht aus. Nein, es hat ihm das letzte Mal eigentlich ganz gut getan, vorher die Instanz zu hören, wenn du dich erinnerst. Ja, er hat ihn aufgestachelt. Plötzlich ja. hat er wieder delivered. Ah, vielleicht funktioniert es diesmal, hoffentlich.
0: Petition und Instanz. Dann können wir eigentlich losgehen. Oder vielleicht... Müssen wir auch mal den Sean Michaels vorher raushauen, bis er wieder feedbackt. Das kann natürlich auch sein, dass er auf das Wort. Auf dem Sean. Aber wo ist Shawn da Sean Kanner ist 90 Jahre alt geworden. Hast du gelesen? <lacht> Habe ich gelesen, ja. <lacht> Na dann passt es ja, dann können wir eigentlich zum Schluss. Ja, essen. Mhm. Okay.
1: <lacht> Ja, da ich sind wir, das. Wieder, da ich sind wir das. wieder zurück. Okay, hey, Olli,
0: äh, herzlich willkommen. Doch, willkommen.
1: Na, du fangst nicht doch, an. Ich na, doch, na, 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 doch, na
0: pass auf. Na, na, doch, ich stell mir die vor. Du kannst dir die Das das vor! Du
1: kannst Folge ja, für Folge einfach
0: anfangen. Das geht einfach. Ja, 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 nicht. Okay, prima dann. du musst anfangen, du vorstellen noch meiner Scheiße. Herzlich Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer an den Empfangsgeräten. Ich sage euch, ich bin so gut drauf. Ich habe ein wunderbares Wochenende hinter mir. Und diese Energie von diesem traumhaft tollen Wochenende, wo ich viele liebe Leute um mich herum gehabt habe, die nehme ich jetzt mit in den Podcast. Und neben mir, ich sehe ihn quasi ins Auge, ins wunderschöne blaue Auge, Wieder der Terence Hill. Da ist... Man kann ich sagen, meine persönliche Muse, der Christian.
1: <lacht> Hallo, Oli. Hey, schön, dass du da bist in meinem neu eingerichteten Podcast-Studio. Was sagst du dazu? falls du da? Ich bin ja wirklich, ich verbringe nur mal fast Stunden täglich da herinnen, um das in diese Form pressen zu können, oh, wie, dass wir heute halt einen guten Podcast aufnehmen können. Bist du zufrieden? Fühlst du dich wohl? Kann ich nur was ändern? Es ist äh, fast schon so Feng
0: Shui-mäßig eingerichtet. Ja. Hervorragende Energien sind da herinnen. Die schwingen nur so durch den Raum. Und es erinnert mich auch ein bisschen an das Projekt von Olli äh, Schulz und seinem Hausboot. Ich glaube, das war bei dir da mit diesem Podcast-Studio, das du dir
1: im eigenen, höchstpersönlichen Garten eingerichtet hast. Mhm. Äh, ähnlich. Kann es sein? Ja. Ich habe dann von Gunther Gabriel dieses, diese Gartenhütte abgekauft. Mhm. Und habe es jetzt mit meinem Freund der Finn Klimann eineinhalb Jahre lang, kann man sagen, ähm, ja, ausgeräumt, hergerichtet und instand gesetzt. Mein persönlicher Traum wäre ja, wenn wir dann auch wirklich, dann wir sitzen
0: da vor einer, einer Glasfront, einer Fensterfront, schauen hinaus in den Christiansen einen wunderschönen Garten. Ah ja, ist der ich schön. Mein, ich sage mal, vor der goldenen Wand war es auch schön, aber das ist natürlich nur nu besser. Und mhm. wenn da draußen jetzt auf der Wiese, auf der Gartenwiese vielleicht auch noch Live-Publikum stehen würde und ähm, wir da ja. einfach alle 14 Tage live auftreten würden. Das wäre eigentlich schon so mein Zukunftsprojekt oder meine Zukunftsaussicht.
1: Meine ja, hätte ich auch gern. aber mir, wie du schon sagst, gefällt dieser Ausblick wirklich sehr schön, wenn man ins Grüne schaut durch große Fenster, das ist doch was, was sehr... Edles. Film. Le Leider
0: kann ich fast nie rausschauen, weil ich picke natürlich auf meine Notizen.
1: Ja. Bevor wir zu deinen Notizen kommen, also kann ich das einmal so lassen oder willst du noch was ändern bis zum nächsten Mal?
0: Nein, überhaupt nicht. Also Lass ich, es. ich will überhaupt nichts okay. ändern. Gut. Ist, da habe ich ja. überhaupt nicht äh, die, das Interesse eigentlich dafür, da jetzt okay. Nein, <lacht> großartig,
1: okay. Nein, ja, meine Hand so, anzulegen. Solange du dich wohlfühlst, äh, ist es für mich. Ist da hinten haben wir nur eine Couch stehen Also falls man sie einmal zwischen den Aufzeichnungen hin, hinsetze, hinlegen will Vielleicht zum Ausruhen kurz ja.
0: Das ist die perfekte Brücke für dafür, dass ich dir jetzt äh, mein neues Konzept vorstelle Das habe ich für dich, lieber Christian Und für euch, unsere treuen Fans Und vor allem auch natürlich für die neuen Fans Für die treuen Fans und für die neuen Fans Habe ich mir was einfallen lassen Und zwar heute, heute Heute reden wir zum ersten Mal in unserer Podcast-Karriere über eine Band. Wow. wow! Und da haben wir gedacht, gut, über Musik reden. Meine, wir haben jetzt schon ein paar Mal über Musiker geredet. Und, und ich habe mal irgendwie haben wir gedacht, wenn da die Lieder halt irgendwie dazwischen wären, das wäre so toll. Aber das kannst du natürlich nicht bringen, weil, kostet ja Geld, Kann man ja, können wir beide leider uns nicht leisten. Es ja. ist ja ein, ein, ein Hobbyprojekt und... Ähm, das soll es also einstweilen äh, auch noch bleiben und ähm, sobald wir dann wirklich äh, rein professionell unsere Podcasts raushauen, können wir uns das nur überlegen. Aber bis es soweit ist, habe ich mir überlegt, weißt du was, Na? wir, ich teile meine Vorbereitungen ganz gerne in Blöcke ein. <lacht> das warst du, du als ähm, treuer Hörer mhm. Mhm. und ah, das mal, also, also jetzt kommt das Neue. Jetzt kommt das, Fahrt. Neue. Jetzt. Okay, das jetzt kommt kommt das, das Neue, okay, jetzt kommt das Neue. Ja. Ich schneide da ja wieder ein bisschen was aus, sodass es dann für unsere Hörer nicht ganz so langwierig Vielleicht wird. Vielleicht schneidet gleich was aus, du das für mich. <lacht> ich schneide was aus der Live-Version ja, aus.
1: Genau, dass ich auch dranbleiben kann. Ne? Ja,
0: nein, jetzt pass auf, ich, ich sag dir halt jetzt, musst du nochmal noch mal mir in den Ohr leiden. Also, es wird so sein, wir machen einfach nach jedem Album, das wir besprechen, kurz, machen wir eine Pause. Da sag ich dir und dem Podcast-Universum, mhm. Multiversum möchte ich fast sagen, Uh, einfach meinen Lieblingssong aus dem Album und fordere euch auf, liebe Listeners, vor uh, our English-speaking audience. Habe ich übrigens treffen, das Wochenende die English-speaking audience. Liebe Grüße, es war so nett, so nett was es. Ah, so schöner, netter Abend. Ich habe ja Ihnen gesagt, Sie sind nämlich heute noch in Wien, uh, ob es nicht, vielleicht nur vorbei. Kommen wir wollen noch ein-crashen ins Podcast-Studio, aber ich glaube, Sie haben eine Einladung. Mhm. auf jeden Fall hört euch dann dieses Lied vielleicht an, macht es kurz Pause mit dem Podcast, hört dieses Lied an und macht es dann weiter und es eröffnet uns beiden auch die Chance, dass wir einfach ein paar Pausen drinnen haben, weil wir können nämlich auch auf Pause drücken und dann gehen wir Lulu gehen oder AA.
1: Das war ein sehr innovatives Projekt Ja, Also überhaupt na, die Idee ist cool, von Fest und Flauschig. vor zwei Jahren, circa zweieinhalb Jahren wahrscheinlich schon einmal initiiert in dieser Form Schon, ja. Aber für uns neu. Okay,
0: also entweder ihr klickt die Songs selbst an oder der gute alte Alle macht für euch eine Playlist mit Songs. Oder man schreibt sie in
1: der Beschreibung. Songs. In der Beschreibung hast du acht Songs dazu, fertig. Dann lesen Sie die Leute vielleicht einmal die Beschreibung durch.
0: Wäre auch schön. Naja, wir sind die rechte und die linke Hand des Podcasts. Unsere Beschreibungen findet man unter anderem auf unserer Homepage, die heißt www.derpodcast.at. Aber man kann uns auch auf verschiedenen anderen Plattformen hören und es würde uns auch freuen, wenn Sie das macht, und zwar pro Person auf 5, 6 Plattformen gehen, uns downloaden
1: und für gute Klicks sorgen. Und was auch mal ganz schön wäre, wäre zum Beispiel, und da spreche ich jetzt ganz gezielt, die Instagram- und Facebook-Freunde an, da draußen. Mhm. Teilt uns. Ich habe jetzt schon öfters dazu aufgerufen, aber es hat uns nie jemand geteilt. Bin ich ganz bei dir. Das wäre ganz, ganz, ganz schön. Bitte es das. Mhm. So, Dolly äh, scrollt jetzt gerade seine Unterlagen durch. Am Handy hat so seinen Computer auch vor sich stehen. Er wird über zwei Bildschirme fahren, habe ich das äh, habe ich da im, im Gespür. Geht schon, Oli. Ja, geht Worum an. geht's denn heute eigentlich?
0: Heute sprechen wir über die Band Muse.
2: Wow!
0: ja, wir haben ja eine ganz andere Baustelle als bisher. Ähm eine eher moderne Band <lacht> aus den <lacht> späten 90ern entstanden. <lacht> und äh, ja, schön, dass wir mal äh, die Gelegenheit haben, einfach über Alternative äh, Rock Band zu reden. Ja. Rock-Rock, habe ich auch gehört. Rock-Rock -Rock. -Rock Elemente. Ja, das könnte man natürlich gleich ähm, abstecken. Was ist Muse eigentlich für eine Art der
1: Musik? Nee, es sind drei Leute, oder? Mhm, ja. sind Drei Musiker nur drinnen, ist ja auch sehr wenig. Band. Drei Musiker ist äh, ungefähr
0: der ja. Police. Wo oh, no. Fällt mir jetzt äh, eigentlich nichts
1: ein in die Richtung. Es ist zwar, fällt mir noch ein. Kennst du die mit zwar? Rock Set? Ne, die haben ja mehr Musiker gehabt. Mhm. Na. Na, zwar? Äh, wir hatten das mit Seven Nations Army. Ah ja, stimmt. White, haben Stripe. White Stripes sind mhm. zu zweit. Ja, voll. Und Klaus und Klaus sind auch also zu zweit. <lacht> Dein Kotz hast ja auch Klaus, gell? Okay? Du hast jetzt eine Katze? <lacht> Na he, ja, ja zu, zur Katze, aber nein zum Klaus. Oh, ja. ja zur Katze, aber nein zum Klaus ist aber auch nicht. was den Namen der Katze angeht. Okay, verstehe. Ich weiß nicht, ob ich so viel Persönliches jetzt da in den ersten zehn Minuten wiedergeben will. Jetzt, jetzt kommen wir mal zum, zum das Thema Muse. Sein, Das ist jetzt auch nicht so dramatisch. Jetzt pass auf, Muse verbindet... So du hast gesehen, was da drinnen los ist im Haus, oder?
0: Nein, ich meine jetzt nicht so, unglaublich dramatisch, ich nicht so unglaublich privat. Ach so, ja. Also, der Musikstil. Muse verbindet stilistisch Alternative Hard und Progressive Rock sowie Electronica mit Elementen klassischer Musik zu Rockballaden und wird dem Subgenre, wie du richtig vorher schon gesagt hast, New Brock zugeordnet. also Habe ich gesagt New Brock? Wirklich? Das hast du gesagt. Ich ja, aber Brock hast, Rock habe ich gesagt. Ja, oder sowas ich ähnliches denke halt.
1: Irgendwas mit Brock halt.
0: Und ich möchte mal Danke sagen äh, zu dir, weil äh, das war ja ein, ein Wunsch von dir eigentlich, dass, dass wir über, über Muse reden. Aber jetzt warum hat er, eigentlich... Warum, äh,
1: 2009 ist ja ein Album rausgekommen von Muse. Das heißt, glaube ich, Resistance, oder? Mhm. Und das habe ich damals schon gehört, über Kopfhörer und beim ersten Mal hören, war das schon so, dass ich mir dann nach den ersten drei Nummern dachte, bist du da, das ist ein Meisterwerk. Jetzt, nach äh, ja, elf Jahren, ist mir das Ganze wieder in die Hände gefallen und ich habe wieder mehr reingehört. Und es tackt mir noch immer voll. Äh, darum bin ich da auf Muse gekommen. Nein, nee. genau äh, ja Allerdings, ich muss auch dazu, ich muss gleich jetzt vorweg gestehen, mir gelingt es nicht, ein ganzes Album durchzuhören. Das schaffe ich nicht. Dazu ist man mir zu, zu anstrengend. Kannst du das nachvollziehen? Ja, selbstverständlich. Aber so... Also jetzt äh, überhaupt
0: auch. Ja. Nicht, nicht nur jetzt, was Muse betrifft, sondern es überhaupt. Ja. Überhaupt? Okay. Ja, es ist... Ähm, das ist eher ein, ein Punkt, den ich eigentlich aufgreifen wollte, weil ich wollte mit dir prinzipiell... Also erstens mal wollte ich sagen, danke dafür, dass wir diesen Podcast machen. Danke dafür, dass, es, dass wir eigentlich da, da gezwungen sind dazu, uns intensiv mit dem Thema dann auseinanderzusetzen. Ja. Weil das ist eigentlich der unglaublichste Mehrwert, den ich mir nur vorstellen kann. Weil ich würde mich mit all diesen Themen überhaupt nicht auseinandersetzen. Oder wenn, dann halt sehr oberflächlich und... Manchmal tue ich das auch, trotzdem mal drüber reden. Nur <lacht> <lacht> die Peter Alexander-Fans unter euch mögen uns verzeihen. Aber da bei dieser Muse-Sache zum Beispiel. Ich sag's es vorweg, ich habe Muse etliche Male live gesehen und ich habe vor allem drei CDs, die wirklich oft gehört ist habe. Resistance dabei? Resistance ist dabei, ja. Das ist die Absolution. Die äh, Black Holes and Revelation und äh, The Resistance. Also mhm. die drei habe ich sehr, sehr gern und sehr oft gehört. Alles, was davor war, nicht so bewusst. Und alles, was danach war, fast gar nicht. Und ich habe mir eigentlich auch gedacht, News ist schlechter worden nach der, nach, der äh, nach der Resistance. Aber das stimmt überhaupt nicht. Ich habe mir sogar schon aufgeschrieben gehabt, in meinem Konzeptpapier... Und nach, dieser, nach diesem Album, The Resistance, geht es halt bergab mit einer. Und habe das mal dann wieder weglöschen müssen, weil ähm, ich habe mir dann so einige tigert. Und es und hat mir so taugt. Und es hat mir so viel Spaß gemacht, mir die Musik wieder laut im Auto anzuhören und, mhm. ähm, und, und Dinge herauszufinden über die Alben. Das, äh, und, und mir auch Videos zum Beispiel davon anzuschauen, dass ich gemerkt habe, es stimmt nicht. Ich bin... Ähm, ich habe es in der Schublade kurz getan, ähm, wo es eigentlich dann gar nicht hingehört haben. Mhm. Und das hat die Augen haben wieder geöffnet gegenüber neuen Alben an sich, weil das habe ich auch im Zuge des, des, ähm, der Auseinandersetzung mit dem Thema gemerkt, bei mir endet es also Mitte der 2000er, Ende der 2000er, dass wir mit Dingen, mit neuen Alben viel auseinandergesetzt hätten und mit neuen Bands sowieso. Da hört es eigentlich schon auf.
1: Ja. Ist aber eine ganz natürliche Sache. Ich glaube, das ist ja. altersbedingt. Ja, deswegen super, dass man aber die Chance
0: hat, sich da aufgrund dessen, weil man muss, ja. reinzutigern.
1: Und das ist schön. Reintigern ist toll und, und, und ich finde es ja toll, wieder mein neues Album zu hören. Ich muss da allerdings sagen, ich, ich, ich glaube nicht, dass du es jetzt nur schaffen könntest, äh, zum Beispiel das letzte Muse-Album noch einmal so intensiv äh, zu hören, wie du vielleicht damals die Resistance gehört hast oder die Black Hole. Black Hole Matters. Genau. Weißt du, was ich, das, Also früher hat man doch CDs hunderte Male gehört, oder? Ja. Ja. Und ja. jetzt durch dieses Riesenangebot von, von, von Spotify oder YouTube, whatever, kommt es dazu nicht mehr, weil man ja dann, wenn man schon mal Musik hört, man auch ständig irgendwie wieder etwas anderes anhören kann und gar nicht so gezwungen ist, unter Anführungszeichen, sie öfters dieselbe Platten anzuhören, oder? Ganz genau so ist es. Und Eben. Und das, das finde ich übrigens auch sehr schlecht. Das finde ich eigentlich, das, 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 das kreide ich jetzt äh, der, dieser modernen Welt da draußen auch an. Total. Weil was haben wir gemacht früher? Ich möchte noch eh ein
0: bisschen über die Zeit auch reden, äh, so, so Anfang, äh, Ende der 90er, Anfang 2000, was haben wir damals gemacht? Wir sind in den Mediamarkt gegangen, oder von mir aus ganz äh, progressive Menschen sind vielleicht in Saturn gegangen. Und wir haben in Salzburg ein, ein super Glanzgeschäftel gehabt, das hat Bootleg kassen. da war ich auch sehr, sehr oft... Toller Name, ja. Mhm. Und was habe ich gemacht? Ich habe von, ich hab gewusst, es kommt eine neue CD raus von meiner Lieblingsband und äh, bin reingegangen und habe mir diese neue CD genommen, habe sie in den CD-Player reingeschoben, habe die Kopfhörer aufgesetzt und habe mir jedes Lied eine Minute oder eineinhalb Minuten ja. angehört, habe dann mich so ein bisschen schon durchgeskippt, aber habe sicher eine halbe Stunde mit der anderen CD gehabt. Ich habe es in der Hand gehabt, ich habe mir das Booklet angeschaut, ich habe mir die Texte vielleicht sogar schon ein bisschen mitgelesen, ich habe vorhin den Kopfhörer
1: aufgehabt ähm, und da hast du sofort einen Bezug zu dem Album aufgebaut. Und das ist halt. Ja, weil du da das Haptische hast, nur durch das Angreifen vom Datenträger. Genau. Das ist auch cool. Und dann hast du es einfach genommen und bist rausgegangen, oder hast du auch bezahlt, <lacht> <lacht> wenn es dir gefallen hat. Ähm, dann habe ich es zugeklappt, habe es
0: bezahlt, bin rausgegangen, bin draufgekommen, fuck, die Scheibe ist ja noch im CD-Player. <lacht> Dann habe die leere Hülle daheim gehabt. Das ist das wirklich passiert einmal, oder ähm, Einmal schon, aber ich glaube, das war nicht mein Fehler. ich glaube, die war einfach nicht verpackt. Das ist mir mit der tollen Band, The Nations D, passiert. Ui, schade. habe ja ja. nur die Hülle daheim
2: gehabt. <lacht> ja.
0: Ja. ja, und Tenacious die ist zum Beispiel eh gerade eine solche Band, die damals auch war. Äh, in dieser Zeit, äh, Anfang 2000 bis Mitte 2000, die da ihre Klassen. Du die erste
1: schon gehabt. Die Phase. Erste ja, das ist auch Naja, ich finde, der, der Höhepunkt war doch, wann war denn der? 2014 oder sowas? Wann hast du die letzte Platten rausgebracht?
0: Tenacious die Ja. Ja, das ist jetzt schon wieder Zeit her, ja, das kann ich jetzt nicht sagen. Ja. Das, ja, also, die haben immer 5, 6 Jahre dazwischen. Auf jeden Fall, ja. Aber das ist halt eine äh, dieser Bands, die damals ähm, groß waren und, und, und da hat es noch viele, viele super Bands gegeben. Weißt du? die, die, die Kaiser Chiefs, die The Hives. Ich es hat jeden
1: Franz Ferdinand, ja. das war alles so ein ja, Dings, ich kann mich erinnern. Eine Generation kann man eigentlich sagen. Uh, wir haben die da, uh, Na, Arctic Monkeys, Mando Diao, Placebo, The Na, Placebo, war, Placebo war länger dabei. Kieler war viel größer viel größer als zum Beispiel Franz Ferdinand oder sowas, oder? Oder Kaiser Chiefs. Um, ja. Was? Waren es wirklich größer? Ich glaube Schutz. Nein, finde ja. ich nicht. Und, und da hat sie noch. Ah, wir hatten der. Wie? Pete Doherty. Der, der auch hat auch ein Baby. Baby Shambles, genau. Mhm. Ja, ja. Sabian,
0: ganz eine große Band zum Beispiel. Das hab habe ich nie gehört. Wirklich nicht? Nein. Bah, heute ist man noch. Die sind auch sehr intensiv, so wie Muse.
2: Mhm.
0: Auf andere anderen Ort, aber
1: da, da kannst du wahnsinnig reinkippen, finde ich, auf Kasabian. Muse ja, ist ja zumindest am Anfang der, der Karriere noch vorgeworfen, dass sie so zu sehr nach Radiohead klingen.
0: Mhm, das stimmt.
1: Also findest du das auch? Ähm, naja,
0: sie haben sogar mit einem Produzenten von, von Radiohead im ersten Album zusammengearbeitet. Und ähm, also da, da hat es durchaus... Diese Connection quasi ein bisschen geben, aber das stimmt, ja. Aber auf sind dem
1: Stimmen einer Stimme finde das. Ich finde, ich... eher...
0: find, sie sind eher eine Mischung aus, aus Queen und Prince. <lacht> Ach so. So. Oder? Diese, dieses rock opera mäßige von Queen von okay. und, und, und die Stimme manchmal. Also, Echt so, so auf, Stimme auf, Prince. Auf der, auf der letzten, äh, auf der auf der letzten CD, die aktuellste, gibt es zum Beispiel einen Song,
1: zumindest an den man erinnert, der ist sehr so Prince-mäßig. Prince ist immer so gehypt worden, ich weiß, ich, ich würde mal lieber kreis hören als wie Prince. Und das sagt einiges aus. Hm. Ich habe es ein paar Mal probiert mit Prince, er hat nie funktioniert. Hm. Obwohl wir es mal mit dem Prince of Darkness Aussie ja, Den kenne ich natürlich, den, mhm. den, den, den mag ich Den machen wir auch mal Aussie auf jeden Fall Das wird schön Aber da können wir auch gleich Black Sabbath machen, oder? Bist du auf dem, auf dem Bandwagon Nein, denkt ne? man nur, da könnte man gleich mehr mitnehmen Wir haben da einiges liegen lassen Mit, mit zum Beispiel Jim Morrison <lacht> Elvis Keiner reden über die Band von Elvis, oder? zu recht. Nein, die, die sollen recht gut
0: gewesen sein. ja. ja. Ich glaube, du hast das sogar angesprochen, ähm, auch im Elvis-Podcast. Kann sein. Könnt man mal nachhören. Also ja. Ihr zumindest könnt es da draußen ja, das gerne Das ist der Beginn
1: Begin der zweiten Staffel.
0: Ganz ein großartiger Beginn auch der Folge. Legendär. Welche Staffel haben wir jetzt gerade? Da haben wir das erste Mal ein negatives Feedback gekriegt, weil es äh, Carsten hat dass mal zu, dass wir die, 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 die Ikone zu sehr verblödeln. Das war aus irgendeinem Vorraum, gell? Ja, genau. Die haben das auch verkauft, die Elvis-Fans und die Peter-Alexander-Fans. Ja, der ich glaube,
1: was kann... sollte Fans mit unserem Podcast davon sprechen ansprechen.
2: <lacht> naja,
0: phasenweise schon. Ja. Also Lex Barker-Fans zum Beispiel traue ich auf jeden die Fall Die sind
1: abgefahren drauf. Na gut, da haben wir einen Lex Barker-Experten schlechthin dabei gehabt. Immer gut, wenn man einen Experten dabei ja. hat. Und da wenn das die Koryphäe ist, dann haben wir den dabei, dann kann es ja gar nicht schief gehen. Solange er dabei bleibt, weil sonst würde er einfach dann den, den Skype-Call beenden, oder? Genau. Wurscht, zurück zu Muse, Olli. Du hast ja da einiges zusammengeschrieben. Äh, bitte. Ja, äh, mich würde ich möchte ganz
0: gerne mit einer kleinen Geschichte, mit, mit einer kleinen Geschichte, mit einer Geschichte äh, starten, das mir äh, widerfahren ist. Und zwar, wie ich an diesem Wochenende, wir sitzen ja heute beisammen, ne? habe ich ja am Anfang gesagt, dass ich in deine blauen Augen schauen kann. Und zwar live. Und ähm, ich bin aufgefahren nach Wien aus dem wunderschönen Südburgenland, zwei Stunden Fahrt und ich habe mir Muse eingezogen, es war so super und ich war so, so drinnen, dass ich die Ausfahrt versammelt habe. <lacht> und es ist witzig, weil ja, diese Ausfahrt, ich habe zwölf Jahre in Wien gelebt, äh, die habe ich wirklich sehr, sehr oft äh, benutzt und äh, dann habe ich mir echt geirrt, weil ich schon wahnsinnig dringend pinkeln müssen. Und, Dadurch, dass ich die Auswahl versäumt habe, habe ich ungefähr noch 10 Minuten länger braucht. Ah, oh, cool. Und das war, dann bin ich auch gestartet in die Wohnung. Ich habe vorher gesagt, dass die Leute äh, einbrechen können im letzten Podcast. Also, Aber du hast, du hast schon
1: gesagt, wo es war? Nein. 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 Ah, jetzt wissen sie es. Ah,
0: schön. Ah, sorry. Ja, nein, wurscht. Auf jeden Fall. Das war echt super. <lacht> und ähm, ja, und da bin ich auf. Diese Feier gefahren von unserem lieben Freund Matthäus, ähm, liebe Grüße an der Stelle nochmal und das, der ist auch ein großer Muse-Fan übrigens, ganz ein großer Muse-Fan und da ich, habe ich mit vielen Leuten geredet, die ich alle herzlich grüßen will, weil es ist, ohne dass ich das jetzt forciert habe, ja, weil das tue ja eigentlich kaum, dass ich jetzt irgendwie hausieren gehe mit dem Podcast, aber <lacht> es kommt zur Sprache und ähm, deswegen vielleicht haben wir ein paar
1: neue Hörer auch mit an Bord. Finde ich gut, weiter ja? so Oliver. Ja. Genau. Geht mir Hochzeit. nach da unten, wo du jetzt bist, da, da im, im Süden, Südosten des Landes, da haben wir wenige Hörer, äh, wenn du da fesseln gehst, könntest du da, einfach Leute, oder nee. wirst du das dort geheim halten, da bist der große Podcaster und dort wirst du, du einfach in Ruhe gelassen werden und ich sicher auch mal auf die Straßen gehen, wieder normal, ja stimmt, war, war ein falscher Gedanke von mir.
0: Ja. Na, alle Großen haben eine Ruhe da unten, die Residarits. Ich glaube sogar, der, der, der Van der Bellen hat auch da unten irgendwo eine Landresistenz. Eine Resistance. Glaubst du? Ja. Eigentlich haben wir jetzt noch gar nicht so richtig angefangen mit unserem Helden. Und ähm, das möchte ich an der äh, Stelle aber jetzt machen. Ähm, Muse, äh, das hat mich natürlich dazu verleitet, ähm, das Wort der Woche auch dahingehend. Super. Mhm. Ähm, zu her, zu nehmen, sage ich jetzt mal. Ja. Mhm. Ja. ja. Und was so eine, eine Muse eigentlich genau ist, das äh, wird euch der Christian jetzt vorlesen. Jetzt wollte ich wollte gerade ein Foto machen.
1: Wort der Woche Das Wort der Woche ist Muse. Eine Muse ist ursprünglich eine göttliche Quelle der Inspiration für Künstler. Der Begriff hat seinen Ursprung in der griechischen Mythologie. Als Musen wurden die Quellnymphen bezeichnet. Das sind die neun Töchter des griechischen Göttervaters Zeus und der Quellgöttin Nemosyde. Diese neun Schwestern gesellten sich um den Gott der schönsten Künste Apoll.
0: Ich frage mich jetzt schon, wenn ihr das Wort Nemo-Süde aus und immer wieder mal drunter schleimen.
1: <lacht> so, und jetzt der Nemo-Süde- Are
0: you ready? Mhm. Der, Gwiss, der, Gwiss, der, 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 und dem der, und der, 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 Götterquiz der, 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 Gott. Oder der, 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 ich möchte gerne wissen, ob du bei deiner eigenen äh, beim eigenen Vorlesen vorher gut aufgepasst hast, weil die, der erste Gott, um den es geht, ist Jupiter, römisch oder griechisch? Römisch. Korrekt. Der zweite ist eine Göttin und sie heißt Juno, römisch oder griechisch? Römisch! Richtig! Was da äh, ihre Funktion vielleicht? Also, Jupiter und Zeus sind da äh, die Gegenparts und äh, ist der oberste Gott natürlich, der Göttervater, haben wir eh vorher gehört. Und was ist mit Juno? Die, 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 der Gegenpart aus Griechenland wäre die Hera. Das ist die Göttin des Feuers? Das ist die Frau vom Jupiter. Okay. Also, Familiengöttin. Ja. Steht halt
1: da. Okay, die Familiengott, ja. Neptun. Römisch oder griechisch? Uh, Neptun ist auch römisch, ja. Richtig. Der griechische, ähm, das, der griechische
0: Gegenpart wäre Poseidon.
1: Sehr schön. Poseidon.
0: Mm, der Gott Neptun, des
1: Wassers? Meeres. Und Meeres. Uh, übrigens mein Lieblingsplanet, abgesehen von der Erde in unserem Sonnensystem. Mein Lieblingsgrieche. Der Neptun? Nein, der Poseidon, also Poseidon ist lokal da <lacht> unten ja, im auch, 18. Jahrhundert. Ja, Jahr aber Poseidon 2017. ist im 17. Aber Neptun ist auch ein Planet, ne? Eben noch Poseidon. Poseidon ist ein Planet in ja, unserem Sonnensystem? Du hast es gerade vorher gesagt. Neptun! Neptun. <lacht> Neptun ist mein Lieblingsplanet, abgesehen von der Erde. Was ist dein Lieblingsplanet äh, in unserem Sonnensystem? Eine Erde, ja, aber danach. Ihr Mars. Jo, Mars. <lacht> das ist <ja> logisch. Jo, <lacht> Mars. Ja. Ist Hallo. logisch, dass der Mars ist. Ja, sicher. Ja.
0: Hast du nicht Total Recall gesehen? Haben wir ja einen toll, tollen Podcast drüber gemacht. Ja, ey.
1: Na ja, gut, aber jetzt haben wir halt unterschiedliche Meinungen. Meiner ist der drei, Neptun. gibt drei brüstige Frauen, meine, da muss man schon mal hin. Ey, aber das gibt es vielleicht am Planeten Poseidon auch. <lacht> das restet wieder vom Planeten Poseidon. <lacht> so. Du hast, mir, du hast mir gesagt, dass Neptun und Poseidon das gleiche dann, also das der Gegenpart, der griechische Poseidon. Ich, ja, ja. Na, dann
0: kommen wir gleich zum Mars. Griechisch, also römisch oder griechisch, Christian? Römisch. Richtig. Du hast alles, sind eh alle römisch. Jetzt, jetzt ich nicht mehr nachdenken. Ja. Aber jetzt kommt... Jetzt, jetzt kommt der <lacht> Also da ist der Griechische der Ares. Und was äh, ist deren Aufgabe? Ares. Mhm. Und Mars. Ah, Krieg. Mhm. Kriegsgott, ja ganz genau Und die Göttin der Weisheit Die Griechische,
1: wie heißt die? Trauen wir mal den Spieß um oh, jetzt muss ich, Ah, so Multiple Choice ist schon einfacher mhm. uh, Der Weisheit mhm. uh, Ja, warte, warte, warte Soll ich dir einen kleinen Tipp geben?
0: Ja Ist auch eine Stadt in Griechenland Eine Hauptstadt sogar Die
1: Athene Ja, ja, bravo Wow Mhm. Naja, ohne Hilfe hätte ich das, glaube ich, nicht jetzt geschafft. Der Punkt, wenn ich fair sein möchte, geht nicht an mich. Du bist ein fairer Sportsmann. Gefällt halt mir. Die äh, Minerva
0: wäre da die römische.
1: Die kenne ich eigentlich, der hat sie bei mir eigentlich noch nicht vorgestellt. Minerva, nein. No. Minerva, nein, was ist die Aussage? Minerva, nein. Das ist wie, wie, wie ein Hund. <lacht> Minerva, nein.
0: <lacht> ja, passt, das waren fünf. Magst du eine Zusatzfrage? Ja, bitte, Bonusfragen
1: sind immer eine Schnellratefrage. Eine Schnellratefrage, frage ja. Gut. Ähm, Aphrodite. Äh, äh, Sexualität hat
0: äh, schon seine Berechtigung, dieses, dieses Reizwort, ja, was ja. du da jetzt
1: ähm, mhm. im Kopf gehabt hast. Ja. Warum? Warum denkst Aphrodite du Aphrodite ist, ist griechisch, oder? Richtig. Ja, und warum ich daran denke, mhm. ich das habe ich irgendwann einmal gehört, vielleicht.
0: Meilers. Ah, Kugelten wegen Aproposierikum. Der
1: Liebe. Die Liebe.
0: So wie auch unser Podcast eigentlich der Podcast der Liebe ist. Da wäre die Venus der Konterpart. Ich glaube, jetzt haben wir schon genug äh, Götter. Jetzt gehen wir da mal wieder mit Muse weitermachen. Jetzt haben wir Wieso kommt es eigentlich, was heißt mit den Göttern jetzt? Nein, wegen der Muse. Wegen Wort der Woche. Okay. Ähm, du.
2: Der Held der Woche. Das war ja schon
0: lang. Nochmal vielleicht. <lacht> <lacht> ähm, liebe Leute, das Schicksal wollte es so. Muse ist announced worden, nur wenige Tage bevor wir diesen Podcast aufnehmen, als neuerster Act am Novarok. No Ganz genau. Und auch Billy Talent und die beiden zum Beispiel gehen für mich auch ein bisschen Hand in Hand, auch wenn es jetzt nicht unbedingt von Musikstil so zusammenpassen, aber da habe ich auch in der gleichen Zeit so um 2006 herum habe ich sehr viel Billy Talent da gehört und auch Muse. Da habe ich mit unserem Freund, den Matthäus, den ich heute schon erwähnt habe, tolle Zeitpunkt Rundreise, 30, okay. 14 Tage Rundreise gemacht und man ganz viel Billy Talent da da Christi, warum hast du denn jetzt Muse gewünscht? Haben wir das so überhaupt schon abgesteckt? Ich habe schon gesagt, ja. Okay, dann kann ich das streichen, abhaken. <lacht> Muse, ähm, ja, wir haben jetzt ja eh schon darüber geredet, ähm, über die Bands ähm, und, und, und über unsere Gefühle da und wie wir das äh, so handgehabt haben. Dann reden wir jetzt da. Da sind wir, Punkt, Bandmitglieder. Und Gründung, jetzt geht's los mit dem Karriere-Rundown. News besteht aus drei Leuten, wie du richtig schon gesagt hast. George Bellamy, ja, Matthew. Matthew Bellamy, Matthew Bellamy. Gesang, Liedgitarre, Synthesizer und Klavier. Am Schlagzeug und die Percussion äh, sitzt der Dominic Howard, Bass, Rhythmusgitarre, Mundharmonika, Klavier und Backgroundgesang. Christian, du kannst den besser aussprechen. Also, außerdem ist ein Namenskollege von dir. Christian Wolstenholm.
1: <lacht> genau. Na, der heißt Christoph Wolstenholm. Super. Äh,
0: die drei stammen aus äh, Tiegenmouth in Südengland, <lacht> im Südburgenland. <lacht> Wie so viele äh, Bands haben auch diese drei ähm, sich im College gefunden und haben sich den Namen Rocket Baby Dolls gegeben. Äh, gegründet haben sie es in 1994 bereits und äh, haben gemeinsam an einem lokalen Battle of the Bands Bewerb teilgenommen und ratet mal, ja, sie haben ihn auch gewonnen. Daraufhin haben sie ihren Namen in Muse geändert. Sie wollten ursprünglich eine Alternative zum Britpop sein, der damals wahnsinnig beliebt war und eine hohe Glanzzeit gehabt hat. Der Christian, mein Freund und Podcast-Kollege, hat einen hervorragenden Podcast ausgegeben. Ballert über Oasis bzw. über
1: einen Liam Gallagher. Liam Gallagher. Jetzt wird man wahrscheinlich einen Oasis Podcast machen. Ne? Mhm. Aber ja, aber du warst da dabei. Kannst du dich erinnern? Die ja. Wir sind im Tonstudio gesessen. Das war toll.
0: Aber da war ich sehr passiv, kann ich mich noch erinnern. Also da war es dann gut zusammengeschnitten worden. Das hat dann schon passt. <lacht> ähm, ja. Und ich finde, es ist ihnen auch gelungen,
1: oder? Alternative zum Britpop zu sein. Ja. Definitiv, Oliver, ganz genau. Das ist ihnen gelungen und sie sind zu Recht äh, bekannt als die Alternative zum Britpop. <lacht> sie äh, machten
0: etliche Konzerte in London, Manchester, wo man so auftritt in den großen Metropolen des United Kingdoms und äh, haben dort die richtigen Leute getroffen, haben ähm, zwei EPs aufgenommen. Kannst du, du bist ja aus der Musikindustrie eigentlich. Ja, EP. EP, ja. kannst du uns äh, das mal erklären, das war mir nie so richtig
1: ähm, be bekannt eigentlich, was, ja, ich, das, was ja. das eigentlich
0: genau ist. Ja, ich würde
1: sagen, so, würd sagen, das ist so ein, ein Mittelding als Single und LP. Ne? LP, der Long Longplayer, mhm. Single, klar, da sind zwei Lieder drauf, A-Seite, 1, B-Seite, 1. EP... So also sagst du nur A-Seite, ja, zwei Seiten, oder? Auf der A-Seite ein Lied, auf der B-Seite ein Lied, Single. EP gehen mehr Lieder rauf, aber nicht so viele wie auf die LP. Also vielleicht vier bis sechs Lieder auf der EP, würde ich sagen. Mhm. Ja, genau. Habe ich nämlich dann nachgelesen mhm. und mhm. bin
0: zu dem gleichen Ergebnis gekommen. Ja. Ganz genau. Also eine Mischung. Und äh, auf der zweiten EP, äh, mit der zweiten EP haben sie Aufmerksamkeit erregt. Äh, da war nämlich das äh, Stück Muscle Museum oben. Und... Ähm, dann äh, haben sie eigentlich ganz klassisch mit den äh, richtigen Connections dann äh, auch ihren ersten Album, ihr erstes Album dann, äh, ihren ersten
1: Studiovertrag bekommen. Das ist eigentlich eine klassische Geschichte äh, von Bands, äh. so wie es damals halt, glaube ich, funktioniert hat. Ich weiß nicht, ob jetzt Bands noch immer so starten. Es hat sich ja ganz vieles irgendwie verändert, ne? technisch bist, glaube ich, jetzt gar nicht mehr so sehr vielleicht auf, auf Plattenfirmen angewiesen oder auf große Tonstudios, weil dafür ist einfach, glaube ich, schon selbst in einem Heimstudio leichter mit einem Laptop und so weiter kannst. Es geht schon mehr, oder? Es ist einfacher. Aber es gibt auch mehr Konkurrenz dadurch, ne? Das macht es wieder schwieriger. Das war ein klassischer Werdegang von, von einer Britpop-Alternative, würde ich sagen. <lacht>
0: Nicht so klassisch ging es, aber dann weiter. Denn interessanterweise haben die äh, großen äh, Plattenfirmen in Großbritannien gezögert, sich diesen Rohdiamanten unter den Nagel zu reißen. Und Muse hat einen Vertrag mit einer amerikanischen Plattenfirma unterzeichnet. Und zwar mit Maverick Records. Mhm. Und ähm, da ist jetzt dieses... Äh, Radiohead Beispiel ähm, auch in meinen Notizen, die ich ähm, durch jahrelange Recherche mir dann zurecht geschneidert äh, habe. Und ähm, da steht, der Klang der Band war ihnen zu Radiohead-lastig in Großbritannien. Mhm. Und deswegen haben sie gezögert. Und die Amerikaner haben zugeschlagen und gewährten News, etliche Konzerte ähm, und ein paar Auftritte und haben eben schließlich Ende '98 dann äh, sie unter Vertrag genommen, diese Maverick Records. Und das erste Album, lieber Christian, äh, da haben sie sich gewandt an den äh, Produzenten, der eben auch äh, das einflussreiche Album... Äh, The Bands von Radiohead äh, mitproduziert oder überproduziert hat. Äh, der heißt John Lackey. Das ist ein schöner Name. Yeah. Und ähm, da haben sie dann das erste Album Showbiz aufgenommen und eingespielt und auch in die Plattenläden hinausgetragen. Ich, ähm, empfehle euch, horcht euch dieses äh, bekannte Lied äh, Muscle Museum auf YouTube oder auf einer anderen Plattform eurer Wahl an. Machen wir eine kurze Pause und wir hören uns wieder in 5 Minuten oder in 3 Minuten und 40 Sekunden. Viel Spaß
2: dabei!
1: So,
0: Willkommen zurück. Ich hoffe, ihr habt euch dieses Video angeschaut. Wir beide haben es uns jetzt auch gerade angeschaut. Christian, was sind deine Eindrücke? Ich bin noch immer ganz sprachlos.
1: Ich, ich, ja. ich, ich, ich kenne das Lied nicht und ich habe es dann doch gekannt. Das war die Erkenntnis. Ein tolles Video gell? Ein Skateboarder, der, der dann auf den Boden fällt. Immer was Feines für uh, so ein Musikvideo. Und
0: auch uh, ein Mann, der ein Auto wäscht. Genau. Na, ist, ist ein energetischer Song. Ein energetischer Song, er baut sich wunderschön auf. Das ist heute halt auch so wunderbar bezeichnend für News. Die Lieder bauen sich auf und haben einen Höhepunkt. Zu, 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 zum Exzess äh, haben sie das Ganze ja dann bei deiner Lieblings-CD, The Resistance, äh, unprofessionell bis zum... Resistance war doch nicht unprofessionell. <lacht> Höhepunkt erreicht das Ganze äh, natürlich äh, bei der Resistance mit, diesen, mit diesem Dreier-Konzept. Exogenesis, glaube ich, heißt äh, der Song. Und äh, wo drei Songs gebraucht werden, um einen, äh, um einen, so um einen Song zu sein, mit, mit Overtüre und allem drum und dran. Naja, äh, merk, ähm, du kennst es nicht. Aber das Schöne ist, dass auch dieser Song dann von mir vorgeschlagen wird, wenn man bei der betreffenden... CD oder bei dem Album dann sagen, dann können wir es noch anhorchen. Im Anschluss äh, an dieses erste Album ähm, haben sie dann eine Vorband spielen dürfen. Und zwar von... U2. Savage Garden. Oh, haben sie ein Vorband von U2 auch gespielt? Bestimmt. Truly, Madly, Deeply. Kannst du dich nur erinnern? Ja. Yeah. Ein Scheißsong eigentlich, ja, oder? Ich habe mir jetzt gar nicht im
1: ich kenne den Titel noch ja. Kannst du vergessen.
0: Und es folgte
1: der, der Aufstieg. So ist es.
0: Origin of Symmetry. Das
1: war das erste, also das Album, das mir untergekommen ist von Ihnen als erstes, muss ich sagen jetzt.
0: Ja, und bei mir ist es
1: das zweite gewesen, oder? Streich. Nein, was genau gleich? Okay. Ja.
0: Also auf jeden Fall. Und es ist auch großartig. Ich habe es nicht mehr... Ähm, so richtig in Erinnerung gehabt, es ist ein Spitzenalbum
1: mit ganz. Interessantes CD-Cover, finde ich. Ja, beschreib uns das mal. Orange, weiß und es sind so Überleitungs- also so strom Stromüberlandleitungen zu sehen. Ah ja, stimmt. Mhm. Ja, wie so ein Lucky luke Heftler einmal. Nur diesmal. Der singende
0: ja? Draht. Lucky Luke der singende Draht. Yeah. Äh. Der, der, der Kulti kennt es sicher, der ist ja euer Lucky-Look-Experte.
1: Apropos Kulti, Gibt Kulti, schon lange nichts mehr von Kultmeisters Kulturstube. Schade.
0: Sehr, sehr gehört. schade. Jetzt mhm. es mir gut? Ja, vorher ja gerade eine Textnachricht geschickt. <lacht> Kultmeister Interrupted immer, das
1: gehört Sch dazu. Schauen wir mal. So sicher wie das Amen im Gebet. Ich glaube, es geht ihm gut, wenn ich das so sehe. Hm? Ah, gut hat, hat glaub, ein ein er Hat ein schönes Foto geschickt. Ein Tee trinkt er gerade.
0: In ja. seiner Kulturstube sitzt er. Und da hat er noch so Schokokugeln,
1: glaube ich, liegen. Oder sind das äh, Rumkugeln? Hm, vielleicht sind es selbst gemacht, aus, oder? Ein bisschen. Ja. Dann hat er da eine Zigarre. Ah, was ist denn das lang? Ah, das ist da vom, vom Tee. Kannst du das bitte auf Facebook äh, in,
0: in unsere Gruppe posten, in unsere uh, fan damit die Leute wissen, wie es in der Kulturstube ausschaut. Okay. Da sitzt der ja, Kulti drinnen sofort. in seiner Kulturstube, raucht Zigarre, trinkt Tee und isst seine <lacht> Pämmerl. <lacht>
1: Pämmerl. Das kannst du nicht sagen.
0: Und, äh, und sinniert über das Leben und über die Kultur.
2: <lacht> Kultmeisters Kulturstuben. Zeit zum Entspannen. Mein heutiger Tipp ist ein Comic für Kinder ab drei Jahren: Der kleine Strubbel von Céline Frepont und Pierre Bailly. Die Geschichten kommen komplett ohne Worte aus und sind einfach, übersichtlich und liebevoll gezeichnet. Damit also auch für die jüngsten Leser gut verständlich. Sie sind außerdem ein hervorragender Einstieg in die Welt der Bücher. Céline Frappont ist eigentlich Floristin und kam durch Pierre Pali zum Comic-Schreiben. Nachdem sie keine passenden Geschichten für ihre dreijährige Tochter gefunden hatte, wurde kurzerhand eigene Geschichten gemeinsam mit dem Zeichner kreiert. Jeder Band von kleinen Strubbel äh, folgt dabei der gleichen Dramaturgie. Kleiner Strubbel wacht auf, geht Frühstücken, verabschiedet sich von Mama, erlebt ein Abenteuer, gerät in Schwierigkeiten, meistert sie schließlich und kommt wieder zurück nach Hause. Danach gibt's gemeinsames Abendessen mit den Eltern und dann geht's ab ins Bett. Der kleine Strubbel Erscheint im Reproduktverlag für einen überaus fairen Preis von 10 Euro pro Stück. Auf der letzten Seite des Buches wird die Geschichte nochmal in kurzen Worten zusammengefasst. Die wortlosen Strubbel-Geschichten sind lebensfroh, optimistisch und ein vergnüglicher Einstieg in die Welt des Lesens. Der kleine Strubbel, erhältlich im gut sortierten Buchhandel, oder unter www.bigtopia.at
0: Das zweite Album, Origin of the Symmetry, wurde vorerst in den USA nicht veröffentlicht. Die Plattenfirma Maverick hatte nämlich Zweifel hinsichtlich Bellamy's Stimme. Weil, Ach so, schon wieder, wieso? Ja, sie, sie sollte offenbar nicht radiokompatibel äh, gewesen sein. Und äh, sie haben dann gefragt, du Muse, wie schaut's aus? Äh, könnt ihr vielleicht ein paar Lieder, ähm, vor dem wir das in der USA verkaufen, umschreiben? Das wäre toll. Und mhm. ähm, sie haben aber gesagt, no, wir weisen diese Forderung zurück und haben sich anschließend von Maverick getrennt. Dieses Album ist, <lacht> ist zwar trotzdem veröffentlicht worden, im amerikanischen, am amerikanischen Markt, doch erst viel, viel später. 2005 und auch nicht von Maverick, sondern von Warner. Und Chrissy, ähm, kennst du das Lied Newborn? Bitte hilf mir weiter. Das ist ein Lied von Muse, das äh, lege ich euch jetzt auf, liebes Podcast-Publikum. Und äh, zwar, Moment.
1: Zurück sehen wir wieder mal
0: in der Zukunft, denn während bei euch ganz normal weitergeht. Sie ziehen bei uns ein paar Wölkchen auf. Siehst das du das? muss mit diesem unglaublich energetischen Song zusammenhängen. Äh, ja, vielleicht der, jetzt wieder so ein Regen-Podcast. Schauen wir mal. Der Matthew hat wahnsinnig gelitten in diesem, in diesem
1: Lied. Hat man gesehen im druckvoll Video. Druckvoll leiden kann er gut, finde Druckvoll er leiden. Er schon voll an. Warte, mal, kurz das Klimagerät abdrehen? Bitte. Ähm, äh, schon druckvoll,
0: oder? Absolut, ja. Und... Das kann schon auch im Kosmos einiges
1: auslösen, dass man die Wolken zuziehen. Haus, glaube ich. Ja. ja, ja. Bellamy, übrigens, der hat ein, ein sehr schönes Haus am Como-See. Gell. Okay. Kennst du den? Den Como-See? Der, ja, der hat so ein See in der Nähe vom Gardasee, glaube ich. Ja ja. ja, ja. Der hat die Berühmtheit danke. erlangt, durch, dadurch, dass sie George Clooney ein Haus dort gekauft hat. Das wusste ich gar nicht. Aber wenn wir schon über ihn reden, vielleicht prinzipiell. Ähm
0: war paar ganz, ganz interessante Infos. Äh, sein Vater, der äh, hat, war Gitarrist in äh, einer Band in den 60er Jahren bereits auch. Und die Band, ähm, die den Namen The Tornadoes
1: äh, hatte, das war mhm. so eine, so eine äh, Popgruppe. Also die haben also nicht nur auf irgendwelche Feuerwehrfesteln oder sowas gespielt? Haben, okay. jetzt pass auf.
0: Haltet euch bitte an der Tischkante fest, denn... Die Tornadoes haben mit dem Hit Telstar waren sie die erste britische Band, die in den USA einen Number One Hit hatte. Also wow, da kann ich jetzt mal wieder das. Ist unglaublich einspülen eigentlich. Hast du das eh rausgelegt? gespeichert? Ne? Ja, natürlich. Ja, ja, natürlich. Ja, äh, im, im Lied äh, Knights of Sidonia. Uh, äh, das ist ja Unglaublich äh, starke Nummer. Kommen wir dann äh, später noch äh, dazu. Da nimmt er Bezug auch auf, auf das, was sein Vater erreicht hat. Mhm. Also in ist im vierten Album äh, ist das eine Single also von, von Black <lacht> Outs <Olds> Matters. <lacht> Revelations. Und äh, da, da kämpfen so... Äh, Aliens gegen Cowboys. Und ja, das ist ein Tribut zu dem, zu dem Song. Mhm. Genau. Seine so, Mutter heißt äh, Marilyn und ähm, hat ihren Vater äh, im Taxi kennengelernt. Also nicht ihren Vater, sondern <lacht> seinen,
1: seinen Vater. Und, äh, seinen Vater? Ja. <lacht> Sicher. Was für ein Mann. Sie hat im Taxi den Vater ihres Mannes kennengelernt.
0: <lacht> und der hat gesagt... Ich hätte einen Sohn, der sucht eine Frau. Genau. Ja. Mhm. Na, sie hat natürlich ihren Ehemann, ihren späteren Gatten kennengelernt dort. Ja. Und zwar am ersten Tag, äh, als sie äh, in, äh, nach London, nach nach gemoved ist, wie wir English speaking. Ja. Ich mag London sehr gerne. Sagen ich sag mal London ob Übrigens. jetzt. Sagen mal London ab jetzt? London, ja, gern. London. Wir könnten auch mal einen Podcast über Michael London machen. Ja. oder Michael Landen, wie man oder, sagt.
1: Oder, oder über, sprechen über Landen Calling. Mm. Super CD ja. Absolut. Also Absolut. Album, wie wir sagen. Scheiben. Und
0: gestern äh, war ja habe ich ja schon bereits kurz gesagt, war die English Speaking Audience äh, mit dem Speakern Die Megan, unsere Meghan. lieben Megan und das war sehr schön. Ähm, wir haben natürlich uns natürlich auf Englisch hauptsächlich unterhalten, aber ich bin drauf gekommen, dass ich auf kann, Deutsch kann. Ja, und vorhin ich ich kann ohne Probleme vom Englischen sofort wieder ins Deutsche umswitchen. Das ja. ist für mich überhaupt kein Problem. Okay. Das habe ich mir nicht gedacht, dass das mir das so ist leicht fällt. ist ja unglaublich. <lacht> naja, äh, was, kann man nur, <lacht> was kann man nur sagen äh, zum Leben vom äh, Matthew. Äh, vielleicht ganz interessant, der war mit der Kate Hudson zusammen und ähm, zwar so um 2000 Zehn herum waren sie ein Paar. Und äh, die haben auch ein Kind miteinander. Ah. Mhm. Am 9. Juli 2011 geboren, äh, haben sich dann aber 2014 wieder getrennt. Aber ich kann euch verraten, liebe Freunde, ab und zu rufen sie sich schon noch zusammen und reden über die alten Zeiten. Und das Kind wohnt bei, bei ihr? Du, keine Ahnung, wo das Kind wohnt. Ähm, ja, äh, er hat schon interessante politische Ansichten, ist er sehr, sehr linker, liberaler ähm, und, und ähm, mit dem äh, haltet er auch nicht hinter dem Berg und hat da äh, immer wieder ein paar ähm, in, in, in Interviews oder so, kommt das immer wieder raus. Er sagt zum Beispiel äh, ganz offen, dass er glaubt, äh, dass die Terroranschläge am 11. September 2001 äh, Inside Job war Aha. Mhm. So ist hat, ja Wobei, der hat das dann auch wieder irgendwann wieder, wieder revidiert. Ja, äh, genau. Wir sind ein bisschen Druck gemacht haben wahrscheinlich. <lacht> ja, ich glaube, es ist ein Muse-Podcast und kam Matthew uh, Bellamy. Und von daher gehen wir zurück zur Band. Das Letzte, was wir jetzt, uh, uns gemeinsam miteinander angehorcht haben, war uh, Newborn auf dem zweiten Album. Jetzt geht es aber richtig ab. Mit dem dritten Album ist uh, Muse dann so richtig auch bei mir angekommen. Und uh, ich kann euch eins verraten. Ich habe mich mehr als einmal dabei ertappt, beim Autofahren laut mitgesungen zu haben. Ist das nicht das Schönste? Augen zu.
1: Ist das nicht das Schönste, Olli?
0: Und hinausschreien, Oli. den ganzen Frust des Lebens hinausschreien. Ganz herrlich ist es. Herrlich. Und äh, im, am, am dritten Studiumalbum Album Absolution äh, sind Kracher oben wie zum Beispiel äh, Stockholm syndrom äh, Mein absolutes Lieblingslied von Muse. Äh, zusammengearbeitet haben sie mit dem äh, Produzenten Rich, Richmeister Castany <lacht> äh, oder Costay äh, und der hat auch schon mit Rage Against Machine zum Beispiel zusammengearbeitet und ähm, ja, es gibt äh, da das Lied, den, den Song Time is Running Out auch der da drauf ist. Und das äh, war im Trailer zu einem Film von 2006 mit Paul Walker, uh, Running Scared. Kennst du den zufällig? Da Nein. Drinnen. Wir haben es verwendet ähm, in diesem Soundtrack. Äh, ganz interessant war ich vorher vom Stockholm syndrom von dem Lied, nicht von dem Syndrom, sondern von dem. weißt du, was das ist, das Stockholm syndrom Ja, natürlich. Erklär es mal für unsere äh, Hörerinnen und Hörer, wenn du möchtest. Ja, kurz.
1: Es ist, wenn... Eine Geisel plötzlich äh, positive Gefühle für, für den Geiselnehmer entwickelt, würde ich sagen. Ja, oder das das Stockholm-Syndrom. Ne? Den oder den er nur verteidigt, eventuell und so, ne? Ja. Genau, richtig. Genau. Mhm. Zum Beispiel Geisel oder alle anderen Gewalttaten
0: Komm gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, aber Geisel ist natürlich ein, ein Klassiker. Ja. Dieses Lied äh, ist übrigens äh, ausschließlich als digitale Datei übers Internet äh, zu kaufen gewesen damals und ähm, da hat man sich das Plattencover dann äh, selbst runterladen müssen und, und ausdrucken können und äh, das war natürlich <lacht> mal was, was Neues mhm. und hat sicher auch ganz gut damals äh, gezogen und die Zeit gepasst und es war tatsächlich auch so, dass äh, das äh, Solo, was da drinnen äh, stattfindet, äh, auf Platz 19 der besten 50 Gitarren-Solos aller Zeiten ist. Und es sind auch noch ganz andere super Songs, Hysterica zum Beispiel und so drauf. Also ich, ich zum Beispiel, das, das Album da immer eine
1: und die ersten vier Lieder sind gleich mal alle vier so gut. Ja. Ist aber bei das Resistance ja auch so, oder? Auch die laufen dann auch nach. nach. Die sind so, bam, die ganzen Kracher, wie du sagst, am Anfang drinnen, dann ist man so voll in der Birne, dass man den Rest des Albums gar nicht mehr genießen kann. Ist das bei dem Album genauso? Ja, es geht
0: so. Also Es ist schon eins der Alben, die wirklich ähm, von vorne bis hinten einfach unglaublich gut gelungen ist. Und ähm, es gibt keinen schlechten Song in Wahrheit auf dem Album. Ja. Aber es gibt wirklich, mir vorhin ganz wenige... Gibt's
1: bei Resistance?
0: Es ist ähnlich, also ich finde bei allen drei... Sie liefern immer ab. Sie liefern ab, es ist unglaublich. Ähm, ich habe wirklich wie, wie eine, eine Stecknadel im Heuhaufen, habe ich gesucht nach einem schlechten Lied, aber es ist mir nicht ja. gelungen. Dabei findest du das bei allem sehr oft, ne? Ja. Zehn Lieder, vier davon sind
1: irgendwelche Filler, ne? Ja, voll.
0: Ja. Ja. es gibt sehr, sehr wenige, vor allem, kann ich mal in einer Hand abzählen, ähm, Drei davon, drei Finger sind schon durch News äh, besetzt. News? Durch News. Und, und äh, sonst, dass, dass wirklich ein Album von vorn bis hinten gut gelungen ist oder keinen schlechten Song hat, das gibt es sehr, sehr, sehr selten. Rage Against the Machine? Die Ka erste? Ja, habe jetzt nicht mehr so in. in, in, in War das nicht dein? Schon, Schon,
1: schon. schon. Okay.
0: Absolut. 1996 bereits schon mal live gesehen.
1: Mhm. Wahnsinn eigentlich. Wie alt wir sind. Es ist unfassbar. Nein. Aber dann hast du es jetzt zur besten Zeit gesehen. Da hast so diese jugendliche Energie gehabt. Total. Viel Testosteron und Vollgas. Tostosteron. Tostosteron. News <lacht> hat so viel Tostosteron, <lacht> sage ich euch. Es ist herrlich.
0: Naja, kommen wir zum ähm, Lied des Albums. Liebe Leute, es ist wieder so leid. Weiter, Christian. ist. Es ist, ist wieder so leid. Ich glaube, wir sollten
1: einmal kurz durchlüften im Podcast Studio. Kann ich glaube
0: Und durchlüften werden wir, während wir einen Song für euch auflegen. Es wird der Song ähm, Stockholm Syndrome sein. Das ist mein Lieblingssong von Muse allgemein und natürlich auch von diesem Album. Viel Spaß
1: dabei. Uhuhu. Alles Gute. So, da sind wir wieder. Und? War das ein Lied? War das ein Lied, lieber Olli? <lacht> lieber Herr Olli? Lieber Herr Olli. Mhm. Ähm, danke für den Tipp.
0: Gerne, gerne. Ähm, ich freue mich schon äh, auf das nächste Lied. Das was, das, was in wenigen Minuten folgen wird. Ich schlage schon mal vor, macht sie an die Bluetooth-Box. Weil... Muse und Chrissy und Olli sind schon wieder am Start und äh, reden jetzt über Black Holes and Revelation 2006, das vierte Album von der Band Muse. Und ähm, 2006 ist für mich ein ganz besonderes Jahr gewesen. Und zwar aus einem Grund. Es war das Frequency meines Lebens. Ich habe... Einerseits nur wahnsinnig gut erinnern an dieses Frequency, weil es einfach so viel Emotionen für mich noch äh, in mir gespeichert hat, aber andererseits kann man überhaupt nicht mehr erinnern. Ja,
1: war das 2006, als äh, Oasis der Headliner war? War das 2006? Oasis? Nee. Nee, weil da war ich. Nee. Ich sag da, wer Headliner war, Muse, mein lieber Freund.
0: Und deswegen ähm, war mhm. das natürlich auch wirklich okay. ein großartiges Festival und da, da waren's auch alle diese äh, Größen, von denen ich vorher geredet habe. Schau, ich habe da jetzt einen Screenshot aufgemacht. Äh, Frequency 2006. Zwei Tage, zwei Bühnen, 40 Bands. Franz Ferdinand größer als der Prodigy. Schaut er das an. Partyzelt, ja. Fun Funpark und Gratis Shuttle Habe ich damals aber nicht gebraucht, denn, liebe Leute... siehst ist
1: das äh? Arctic Monkeys, super. Habe ich damals
0: nicht gebraucht, lieber Christian. Denn der Salzburg Ring, wo das damals stattgefunden hat, der war... Zu Fuß, nur ungefähr 15 Minuten von meinem Elternhaus entfernt. Und das war natürlich der wirklich? Hammer. bin heimgegangen, weil ihr wisst, Frequency, alle die von euch schon mal am Frequency waren und jeder news fan da draußen, der sich diesen Podcast anhört, war wahrscheinlich schon mal auf am Frequency in Salzburg, am Salzburgring. Den hat es ja immer verregnet. Also das Festival hat es immer verregnet. Es war wirklich kalt äh, Mitte August, Ende August. Kein Da, da war es in der Nacht, hat es schon Minusgrade teilweise gehabt. Und ich bin halt dann heim, völlig durchnässt, in die warme Dusche, einen guten, warmen Tee. Das war herrlich, sage ich euch. Also
1: und bis zum nächsten Tag wieder fit Hin Am marschiert. nächsten Tag
0: bin ich wieder fit hinmarschiert, während die ganzen äh, Leute, die halt, weiß ich nicht, aus, aus, die Zelt, die -De ja äh, halb erfroren worden. Oh. Ja, ja, armen. Die armen Zeltdeppen. Zelt du hast das schon äh, gesagt. Äh, Zeltdeppen. Na Muse, Franz Ferdinand, Marcy, Doktor,
1: kennst du überhaupt? Äh, Kenny, kennst du überhaupt? Ja, Kenny. Ja. Nicht so. Na, so ja. kenne ich besser. Ja. Und ja, sagt man mehr. Äh, wir sind Helden interessant. Die waren, ja, okay. Mando Diao, Kaiser Chief, sagt man was. Bell and Sebastian, ja. ist Sisters, hat man sehr gut gefallen einer Zeit lang. Arctic Monkeys hat man sehr gut gefallen. Calexico, gefällt mir noch immer sehr mmh, gut. Fettes Brot, geht. Blumfeld, da hast du das Gesicht mm. von dem einen Typen, mag ich nicht?
0: Mir taugt der so.
1: Das, du meinst dem im Gesicht? Ja, ja, der okay.
0: Distelmeier.
1: Äh, was gibt es denn noch? Jochen
0: Distelmeier. super Typ. Mhm. Mm Werde auf, werd auf
1: jeden Fall auch einen Podcast freuen. Bauchgang taugt mir voll. Joy Denalane taugt mir. Mhm. Eagles of Death Metal, ja, die, die sind ja später dann berühmt geworden, gell? Die mmh, haben das Konzert gespielt in Paris. Weise, du, ja, ja, richtig. Äh, Catcar, immer gut, also haben wir gutes, ähm, Catcar haben ein gutes Lied über, den über Asyl. Den Vorhang. Ja, genau. Mhm, mhm. Das stimmt. Dann Tomte, wow, da der er auch Vorher machen wir ja, t -S ist einer der Nächsten da. Dann haben wir noch Sugar Plum Fairy. Body Count, Bodycount, Body Count, sagt man was, ja. War gut. Um, und ich glaube, ich kenne da, da, da spielt nur Three Feet Smaller. Ist er? Äh, ist, äh, ist,
0: glaube ich eine lokale
1: äh, Band. Die kennt besser äh, Ich kenne so, ja. kenn da einen davon. Mm, okay. Ich, ich habe mal zusammengearbeitet mit einem von denen, kann das sein? Das kann sein, ja. Ja, mhm. Ja, feine Sache. Ja. Wir laden einmal aus Helden. Den Freeze. Das ist zwar Three Feet, three -feet Smaller Typen, der 2006 am Frequency gespielt hat. Wow! Was stimmt? Und ich habe hab ich, ich hab dann 2000. Eins mit dem der kann es sein. Ja, sicher kann es sein. Das taugt mir, dass du mir immer fragst, ob das sein kann. <lacht> Nein, ich habe jetzt selbst gerade nachgerechnet. Laut gedacht. Hey, ich würde sagen, wir spielen die nächste Nummer, Olli. Sag an. Na Moment. Äh, ich möchte schon noch ein bisschen was über
0: dieses äh, Album sagen. Es war eigentlich nur, bis jetzt gesagt, 2006 äh, war Frequency. Aber ich überhaupt nichts für das Album gesagt. Das ist ja ein Muse-Podcast. Ähm, zwei Lieder. Also, es ist ja dein. Also, nein, du, es ist nur, du bist ja der Resistance-Typ, gell? Zwei äh, Lieder. <lacht> ich stehe für Resistance. Genau. Äh, die oh, man kennt, waren wahrscheinlich Massive Black Hole oder Starlight. Große Nummern, ein sehr positives Album. Ähm, hängt damit zusammen, dass, und jetzt kommt eine tragische Geschichte, dem äh, Schlagzeuger, Dominic, Dominic Howard, äh, sein Vater, während eines Live-Auftrittes äh, einen Herzinfarkt erlitten hat und daran leider auch verstorben ist, äh, kurz zuvor. Und äh, aus dem hinauf, herauf ähm, haben sie dann irgendwie versucht, ähm, nicht mehr so destruktive oder ja, traurige ähm, Themen zu behandeln, sondern irgendwie auch positivere. Genau, Chrissy.
1: So, erinnern wir ein bisschen an Rocky 3. Ja. ja. Da hat der Rocky einen, einen Auftritt im einen Kampf und der Miki einen Herzinfarkt. Der Trainer oder sein väterlicher Trainer Freund. Ah, okay, deswegen. Ja, jetzt, nein, die, jetzt, jetzt hast du die Connection mhm.
0: bei mir losgelöst.
1: Und ja, schon, ist schon. Absolut, so gewesen. Das ist genau das, das ist gleich dann gleich gewesen, ja. ja. Dann ist der Rocky auch positiv geworden und nicht so ja. destruktiv. Nein, ist am Anfang voll destruktiv gewesen. Schon, das stimmt. Ja. Aber der Polo. Hat er dann rausgeholt. Ich freue ja. mich, wer auch einen Silvester Stallone podcast Ich finde, wir da. sollten einen Rocky-Podcast machen. Ha? Du kannst alles tun. Ist unser, ja. unser Podcast. Bitte. Ich finde, wir sollten... Ihr könnt uns ja... Oder nein. Ich, ich rufe gar nicht mehr dazu auf. Wir machen einen, einen, einen Rocky- und einen Rambo-Podcast fertig. Okay. Den, oder einen kombinierten. Geht auch. Geht auch.
0: Kann man nämlich auch machen. Ge kann man auch machen, ja. Der Song, mein Freund, den der Christian Sie. So sehnlich gewünscht hat, heißt, und ich habe vorher schon angesprochen: Es ist nämlich der, der Song, wo das Video eine Reminiszenz an den Vater von uh, Matthew ist uh, und dessen Band und dieses, das, deren Hit. Und zwar der er Knights of Sidonia. Check this out. Alles Gute.
1: Zombien.
0: Cowboys und Aliens gehen immer, sag ich. Mhm. Und uh, das Lied ist ein Hammer. Es ist uh, übrigens uh, für mich sehr emotional besetzt aus dem Grund, weil es der Eröffnungstrack uh, von dem darauffolgenden Live-Album ist, uh, das am um, 17. März 2008 herausgekommen ist, das heißt Harp. Und um, da geht es mit dem Song los. Deswegen ist mir das auch noch sehr... Gut in Erinnerung, dieses Lied im Speziellen. Genau, und, und das war äh, das erste Konzert äh, im neu eröffneten Wembley Stadium übrigens. Damals äh, 2008.
1: Das möchte ich... Von welcher Platte war es? Naja, das war ein äh, Live-Mitschnitt. Äh, von 2008, haben Sie da schon Resistance-Nummer gespielt?
0: Ähm, Resistance ist dann 2009 erst rausgekommen.
1: Okay, ähm...
0: The Resistance, jetzt ist es soweit, Christian. Wow! Am 22. Mai 2009 ähm, ist äh, The Resistance per Twitter angekündigt worden. Und ähm, in Deutschland äh, ist es sofort am ersten Erscheinungstag auf Platz 1 gestürmt in den iTunes-Album-Charts. ITunes -Album ähm, eine Woche später ist dann äh, bereits äh, in Großbritannien in... Ähm, anderen Ländern äh, äh, an der Spitze gewesen, der Albumcharts. Und äh, Welttournee, alles äh, was alles Pipapo, würde ich fast ja. sagen, äh, was dazugehört. Ist Es ist, ist ein Meisterwerk, oder? Genau. Es ähm, ist ein Meisterwerk. Da ist eben äh, das, was ich vorher gesagt habe, dieses äh, Lied oben, ähm, das, äh, das Exogenesis. Äh, das sind drei Lieder, die wie eine, wie eine Oper ein bisschen aufgebaut
1: sind, mit, mit Ouvertüre mhm. mit, mit Hauptteil und, und mit Schluss. Und sollte ich aber sagen, was weißt du, warum ich das jetzt nicht gekannt habe? Warum? Weil ich, also weil der Resistance zu einem Zeitpunkt rausgekommen ist, wo ich immer nie mehr so viel auf CD gekauft habe. Ja? Mhm. Und ich habe es damals sogar, ich weiß nicht, ich habe hab immer jetzt eigentlich dagegen gesprochen zum illegalen Downloader, aber ich habe mir das geholt. Mhm. Und äh, ja, und dann hörst du so, gefällt dir zwar, aber ich schaffe es zum Beispiel dann nicht mehr so viel, sagen, so einen Bezug zu, zu, zu Titeln aufzubauen. Und, und zum und, Dida? Zum Dida habe ich sehr gute Beziehung, danke. Der Nachfrage. Na und, und deswegen. Es sind mehrere glaub, Didas Titeln? <lacht> ja, genau. Ja, und deswegen war es man einfach für mich, äh, darum weiß ich keine Titel mehr eigentlich, außer die ersten zwei. Und das möchte ich nachholen. Ich glaube, ich werde mir der Resistance. Zum Angreifen besorgen. Ja. Gern sehr mit. Hofe nicht meine. <lacht> mit äh, du hast das. Ja, ich habe äh, tatsächlich. Da, oder wie? Ich
0: habe äh, bis also, zur bis zur der äh, dann als übernächstes kommt, äh, habe ich alle haptisch in meinem in meinem in meinem Umzugskarton. <lacht> ich habe alle haptisch in meinem Umzugskarton unten so. im Keller. Hm. Ah, nicht schlecht. Naja, ich bin momentan extrem stark, weil ich ja so viel umgezogen bin. Das sind alles Kartons, was, was ich da. Ah, Scheiße, klingt so, in meine Muskel. <lacht> Chrissy, pass auf, weißt du, wer beim, bei der Resistance Tour dabei so, war? Ich hab's da per WhatsApp vorweg schon geschickt. Ich. Das war unfassbar, unfassbar gutes Live-Konzert in München damals. Uh, UFOs sind immer dumm geflogen, uh, die, die drei uh, Protagonisten sind auf drei Säulen oben gestanden. So, von oben sind Säulen gekommen, und von unten sind Säulen gekommen und jeder ist, ist uh, hochgeschwebt auf einer Säule und es war unglaublich in Szene gesetzt mit einem riesen Aufwand und hat wirklich gut gewirkt. Und die Olympiahalle hat einen guten Sound gehabt, oder hat einen guten Platz gehabt und das war zum Beispiel ähm, die, die äh, 2012 habe ich dann nochmal in Wien gesehen. 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 Hey, klar, in
1: Wien hast du es gesehen.
0: <lacht> in Wien habe ich es gesehen. Und in Wien habe ich es gesehen. Und da war es nicht mehr so toll, finde ich. Aber die Stadthalle ist halt
1: auch vom Sound bedenklich. Immer wieder mal sagen.
2: Leider.
0: Leider Gottes.
1: Wobei die Olympiahalle in München ist ja genauso wie die Stadthalle. Ist ja eine Mehrzweckhalle, oder? Ja. Warum ist sie dann besser?
0: Naja, ja. dieses München. Aber ja, ich war äh, das erste Mal ich war in München in der Olympiahalle 1994 übrigens, bei der Heart Attack Tour der WWF. <lacht> das haben wir auch ja. geschaut, in rosa-rotem Brett. euch bitte an diese tolle Trilogie aus dem Album The Resistance, Exo, Genius, MC, Chrissy, hau's eine? mal. Alles
1: Gute.
0: Habt ihr euch die Viertelstunde Zeit genommen, liebes Publikums? Jetzt neigen wir uns bald auch schon dem Ende zu, denn und das habe ich vorher schon ein bisschen vorweggenommen. Ich habe mir ja doch, dass es jetzt bergab geht mit der Band und mit dem für mich persönlich. Aber es stimmt eben nicht. The Second Law, 2012, ähm, aus dem Boden gestampft, ist auch ein sehr, sehr tolles Album. Und äh, der Song Survival ist äh, bei den Olympischen Sommerspielen 2012 der offizielle Song gewesen. Unglaublich erfolgreich waren es da, ja. ja. Trotzdem habe ich mich entschieden, ähm, von The Second Law das äh, Lied... Madness zu wählen für euch, äh, weil es wieder Verbindung hat. Der Alexander, mein lieber Freund, der, der jetzt am Wochenende auch da dabei war, bei dem großen, rauschenden Fest, der hat mir eine schöne Geschichte aus Australien erzählt, wo er dieses Lied dann, wo er laufen gegangen ist und ähm, dabei immer die Madness, äh, dieses Lied, also nicht Madness, die Band, weil das habe ich nämlich am Anfang so gedacht mir, aber sonst, das dieses tolle Lied Madness, Mä, 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 mä. so fängt es an, äh, sie angekauft hat und äh, da weggetriftet ist beim Laufen durch die Bumpers in Australien. Kann man sich irgendwie auch gut vorstellen jetzt, oder? Fühlt sich doch mal ein, liebe Leute, und hört euch Madness an. Ja, und, lieber Christian, das nächste Werk hast Drons, ist 2014. Außer Kämmerung ist ganz interessant, da haben sie sehr viele technische Spampanadeln mit eingebaut. Der Name ist Programm, also da haben sie zum Beispiel bei den Live-Konzerten dann Drohnen verwendet. Ura. ja.
1: Und auch... bis der wird wieder Album kommen, wenn ich mir so den zeitlichen Abstand anschaue zwischen den Alben. Ja, eins kommt nur. Also, <lacht> Dann Ja,
0: gut. Ja. Und man kann sich da sehr gut auf YouTube zum Beispiel den Song Reapers äh, anschauen. Mhm. In dem mhm. Fall, weil man merkt schon, die Videos werden auch immer besser. Muse ist einfach, glaube ich, eine Band, die einfach da auf hohe Qualität setzt und denen das sehr, sehr wichtig ist. Und von daher... Ja, fragt euch vielleicht einmal äh, Reapers vom Album Drums an. Ich glaube, ähm, so viel mehr werde jetzt äh, zu Drums und äh, Simulation Theory, das dann 2017 rausgekommen ist, gar nicht mehr sagen. Es ist äh, wieder ein bisschen, mm, ja, mehr auf äh, elektronische Instrumente verzichtet worden. Es ist wieder ein bisschen äh, rauer. Das war dem Matthew Bellamy wichtig, da einfach wieder ein bisschen zurück zum Ursprung, wie es halt bei allen Bands irgendwann einmal ist, Metallica. Manchmal funktioniert es besser, manchmal funktioniert es schlechter. Ich persönlich finde ja eigentlich, dass auf dem Album schon Titel und Stücke oben sind, die sehr elektronisch sind, aber naja, das kann er. Wenn es der Matthew glaubt, dass es nicht so ist, soll es für mich auch in Ordnung sein. Zusammengearbeitet haben sie da mit dem ähm, Produzenten von ACDC zum Beispiel,
1: oder Def Leppard. Und ähm, ja, macht euch das schöne Lied. Das kann ich mir eigentlich gar nicht so gut vorstellen, weil wenn du der ACDC anschaust, wie ACDC produziert ist, dann ist ja das relativ, und es, es passt ja auch zu Rock. Ich würde jetzt gar nicht irgendwie kritisieren, es ist toll produziert, aber sehr flach. Mhm. Und wenn ich mir eine, eine Produktion von Muse vorstelle, dann stelle ich mir das nicht so flach vor, sondern einfach viel tiefer.
0: Ja, aber... Gut, vielleicht kann der ja mehr, mehr was. Heißt, ja. Der, genau, aber ich kann sagen, ja. der, der hat ja zum Beispiel mit Foreigner Forri zusammengearbeitet. Also okay. Das sind ja auch andere Baustellen. Mhm. mhm.
1: So, hat es euch gefallen? The Reaper? Ich kann nur sagen, mir hat es gefallen. So wie der ganze Podcast schon. Bist du mein bester Zuhörer da. Ja. Ähm, Gibt es noch was
0: Wichtiges? Äh, mein Mund ist schon etwas fusselig geredet. Ja. Mhm. Aber, Aber du warst toll heute. Ähm, Darf ich sagen, an der danke, Stelle du warst danke, halt sehr, danke. sehr gut. Danke. Sehr so nett gut
1: wie, wie schon lange nicht mehr, finde ich abwechslungsreich, lustig, du hast ähm, interessante Wörter eingebaut, das Wörter. hast du vorgenommen, das hast du durchzogen? Ja. Finde ich gut. Gratuliere, da geht's wieder nach oben bei dir, finde ich. Dass du das so siehst, ist mir sehr viel wert. Ähm, magst du vielleicht diesen
0: Abschnitt, äh, bevor du die verabschiedest, noch, noch vorlesen, damit wir da zu einem runden Abschluss
1: kommen? Von Januar 2017 bis Juli 2018 arbeitete die Band mit gelegentlichen Unterbrechungen für ausgewählte Konzerte am 8. Studioalbum. Am 18. Mai 2017 veröffentlichte die Band die Single Dig Down. Am 16. Februar 2018 Tough Contation. oder Fragezeichen gehört im Text. Und am 19. Juli 2018 Something Human. Am 30. August 2018 wurde die vierte Single The Dark Side veröffentlicht und gleichzeitig der Albumtitel Simulation Theory bekannt gegeben. Das Album wurde am 9. November 2018 veröffentlicht. Unter dem Titel Simulation World Tour unternahm die Band eine weitere Welttournee. Song Algorithmen.
0: Ja, also, das wäre meine. Song Empfehlung, ist auch ein sehr sehr tolles Video. Ähm, da geht es ähm, ja, um Computer, Algorithmen und ähm, so ein bisschen so ein so mit diesem Matrix grünen Schrift und ja. Werde mal anhören. Vielleicht sagst du nochmal mal an, bist du ja der Radiomoderator. Weißt,
1: jetzt heißt alles nur mehr außer aus mir, gell? Ja, ja. So liebe Zuhörerinnen und Zuhörerinnen äh, zu <lacht> <lacht> und liebe Zuhörerinnen auch. Oh, ja. Liebe Hörpersonen, jetzt solltet ihr euch den Song Algorithmen von Muse anhören. Gut gemacht. Gut, Gut geht gemacht. Mittel gemacht.
0: Mittel, mittel gemacht. Ja. Mittel
1: gemacht. Nemo Süde. Ähm, der, ah, da höre ich noch was. Mhm.
0: Es sind nur die letzten Klänge vom äh, Song Al Algorithm. <lacht> ähm, aber gleichzeitig überlappend. So, es geht ineinander höre ich. Oh. Da knistert was herein, was sie alle 14 Tage bei uns im Podcast hereinknistert. Das bedeutet für mich Abschied zu nehmen, nicht nur von dir, sondern auch von unseren Hörpersonen und Einmal Danke sagen. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine gute Nacht oder einen guten Tag oder einen guten Morgen. Schlaft's gut. Macht es gut, in 14 Tagen. <lacht> 14 Tag hören wir uns wieder. Auf Wiederhören. Und ich beschließe diesen Podcast mit Viertel. der magischen
2: Bananen-Rubrik. Mm, mm, die Bananenrubrik. Bananenrubrik. Mm, Bananen Bananenrubrik.
0: Dear my friend Christian, was ja. magst du lieber? Dear ja. my friend, das ist ja. FM4 hören oder Bananen-Fressen?
1: Bananen mm
2: -hmm.